2: Ja, natürlich wäre das verbunden mit einer weitreichen Umwertung der bestehenden Wertverhältnisse. Davon ist auszugehen. Wir sprachen eben bereits davon, dass so eine Goldwährung dazu führt, dass die Kaufkraft der ausstehenden Fiat-Währungen sehr wahrscheinlich in die Knie gehen würde. Und alle, die Fiat-Geld halten, die würden natürlich große Kaufkraftverluste erleiden.
1: Der Chefvolkswirt der Degußer, Thorsten Polleit, zu den Überlegungen der BRIC-Länder eine neue goldgedeckte Handelswährung einzuführen. Hier ist der Marktbericht vom Mittwoch, 19. Juli, im Studio Andreas Groß. Außerdem hören Sie den Kollegen Peter Heinrich. 16.230 Punkte im DAX und dann den geordneten Rückzug angetreten. Die Musik spielt derzeit eher in den USA. Die Anleger halten die Bilanzen dort im Auge und die kommen eben erst nach Börsenschluss. Im Schnelldurchlauf, der DAX verliert unspektakuläre 10 Punkte, Schluss bei 16.109 Punkten. M und S-DAX dagegen relativ freundlich mit positiven Vorzeichen. Immobilienaktien haben sich erholt am Mittwoch. In diesem Zusammenhang empfehle ich unser Interview mit DeFarma-Vorstand Matthias Schrade. Einen kurzen Ausschnitt hören Sie in diesem Marktbericht. Wie übrigens auch das Interview mit Thorsten Polleit, DeGusser Chefvolkswirt. Die Inflation im Euroland fällt weiter, derzeit 5,5 Prozent. Die Prognosesenkung des Tages kommt vom Wäferhersteller Wacker Chemie. Die Bullenpeitsche, die wir am Dienstag Ihnen vorgestellt hatten, trifft derzeit die Chemiebranche. Die Kunden haben die Lager randvoll und die Produzenten wissen nicht, wohin mit ihren Produkten. Ja, hallo, ich bin Cornelius Purps und ich arbeite bei der Antea
0: Vermögensverwaltung in Hamburg. Dann aus dem Börsenratestudio meldet sich Peter Heinrich. Unser Thema heute aus dem Analysemaschinenhaus von Antea. Das zweite Börsenhalbjahr liegt in den Startlöchern mit den Berichten des zweiten Quartals. Ihre Analyse heute. Okay, Zusammenfassung Learnings für die Zuhörer. Was soll er jetzt tun? Wie viel Liquidität? Wie soll er sich auf den Herbst und das zweite Halbjahr vorbereiten? Und 2024. Wenn Liquidität vorhanden ist, sollte er bereit
3: sein, sollte er wissen, was er bei Kursrückschlägen erwirbt. Kursrückschläge sind Einkaufsgelegenheiten an den Aktienbörsen, weil der Ausblick gerade für 2024, der stellt sich momentan als ziemlich gut dar. Sprich, es wird wohl nicht zu starken Rückschlägen kommen. Auch der breite Markt jenseits der Tech-Werte ist nicht wirklich überteuert. Es wird, davon bin ich überzeugt, es wird zu Kursrückschlägen kommen, aber zu keinen größeren mal Korrekturbewegungen jenseits von 10%. Von daher, Gewehr bei Fuß, wenn Liquidität vorhanden ist, Rückschläge nutzen, einsteigen, man muss wissen, wo man rein will. Bei Tech-Werten denke ich, es ist noch keiner daran gestorben, wenn er mal Gewinne mitgenommen hat.
0: Ja, da muss ich was zeigen, ob dieser KI-Hype natürlich auch Umsatz bringt für die Firmen, aber da sind ja generell große Werte drin. Äh, vielen Dank erstmal für den Überblick. Sie nannten es, wie nannten sie es, die magischen Sieben im, im Nasdaq? Äh, Gibt äh, es oder, oder wie? The Magnificent, äh, The magnificent. Ah ja, genau. Das Wort Magnificent würde ich jetzt für deutsche Aktien nicht nehmen, aber gibt es denn sowas Ähnliches überhaupt bei uns?
3: Ja, auch, auch bei uns, äh, zum Beispiel im DAX, gibt es auch Schwergewichte, die hauptverantwortlich für die Kursentwicklung im laufenden Jahr sind. Ich habe da mal nachgeschaut und kam dann nicht auf sowas Schönes wie Magnificent 7, sondern eher auf Pass 4. Pass steht dann für, für Porsche, die P911-Aktie für Airbus, S für SAP und das andere S für Siemens. Das sind die Schwergewichte von der Marktkapitalisierung im DAX und die haben auch gut performt. Das ist aber nicht so stark ausgeprägt, wie wir das in den USA sehen, wo die wo die Tech-Werte teilweise sich ja mittlerweile mehr als verdreifacht haben. Also da ist in den USA ist dieses Ungleichgewicht in den Indizes deutlich ausgeprägt. Das hat ja so weit geführt, dass wir jetzt zum Beginn der kommenden Woche von der Nasdaq eine Neugewichtung im Nasdaq 100 bekommen, einfach weil einige Aktien insgesamt zu viel Gewicht eingenommen haben und man dort in regulatorische Engpässe hineinläuft, was die
1: Investoren an Asset-Konzentration in ihren Depots überhaupt besitzen dürfen. Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie
4: börsenradio.de.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
4: Matthias Schrade, Vorstand der Defama, Deutsche Fachmarkt AG.
1: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt Andreas Groß. Die Defama, also die Deutsche Fachmarkt AG, investiert in Fachmarktzentren, also im weitesten Sinne Immobilien. Jetzt ist die Branche mehr oder weniger in Aufruhr. Zinsen, die ganze Kostensituation, die Ausgaben für Sanierungen, all das führt hier und da doch zu Schieflagen in den Bilanzen. Wo eben noch Gewinne sprudelten, sind auf einmal Löcher in den Kassen. Wie ist denn die Situation bei Ihnen, bei der Deutschen Fachmarkt AG?
4: Ja, all diese Themen betreffen uns dem Grunde nach eigentlich nicht. Wir sind kein Projektentwickler. Damit treffen uns steigende Materialpreise, längere Bauphasen aufgrund von Materialmangel, nur bei Umbauprojekten, die aber im Bestand stattfinden. Das heißt, höchstens die Mietsteigerungen finden dann eben später bei uns statt. Wir haben durch die höheren Zinsen aufgrund unserer sehr langfristigen Finanzierungsstruktur keine Probleme. Wir haben auch keine Anleihen oder Schuldschandalen oder ähnliche Dinge draußen, die dann en bloc refinanziert werden müssen. Wir arbeiten mit Annuitätendarlehen und von daher ändert sich, selbst wenn die Zinsbindung ausläuft, ja die Annuitätenrate nicht. Nur der Zinsanteil innerhalb der Rate wird höher. Das heißt, wir haben ja einen sehr planbaren Cashflow Ja, und schließlich profitieren wir sogar davon, dass andere vielleicht nicht so solide finanziert sind, weil das Angebot, das wir sehen und die Preise, zu denen wir eventuell zukaufen können, in den letzten Monaten sich für in beiden Fällen deutlich verbessert haben. Also wir haben mehr Angebot zu tendenziell sinkenden Preisen, haben auch ja schon zwei Objekte vor einigen Wochen kaufen können und hier, sind hier sehr optimistisch, dass wir im Jahresverlauf noch einige attraktive Objekte zukaufen können.
1: Da wollen wir gleich drüber sprechen, über die möglichen Chancen in der jetzigen Situation. Ich möchte noch so ein bisschen bei den Risiken bleiben. Da ist der Markt einfach, wie ich eingangs sagte, so ein bisschen in Aufruhr und guckt da ganz genau hin. Können Sie, Herr Schrade, können Sie die Skepsis der Investoren grundsätzlich nachvollziehen?
4: Grundsätzlich ist es richtig, so wie lange Zeit pauschal Immobilienaktien im Höhenflug waren, aufgrund der niedrigen Zinsen. Und auch der steigenden Preise, da wurde ja auch bei vielen Firmen dann einfach fröhlich zugeschrieben. Marktwertsteigerung, wie man das nennt, auch das haben wir nie gemacht, weil wir nach HGB bilanzieren. Das heißt, wir haben jetzt umgekehrt auch kein Risiko von Abschreibungen in der Bilanz, weil unsere Objekte zum abgeschriebenen Einstandspreis, also weit unterhalb des Wertes, wo wir selber gekauft haben, in der Bilanz stehen. Selbst dann, wenn die Mieten dieser Objekte erheblich gestiegen sind, also auch da gibt es noch nicht mal von der Seite her irgendwelche Themen. Wir haben auch keine sogenannten Covenant Risiken, also Nebenbedingungen. Wenn beispielsweise, was ja bei Adler zum Beispiel ein ganz großes Thema war, die, der Konzern die Finanzierungsquote unterhalb eine, einer bestimmten Schwelle rutscht, dass dann die Banken Sonderkündigungsrechte haben oder Anleihegläubiger. All diese Themen haben wir nicht. Aber natürlich verstehe ich, dass Anleger grundsätzlich in der Branche jetzt zurückhaltender sind. Was ein wenig schade ist, dass dann eben nicht differenziert wird, dass dann eben auch Aktien wie die Defama-Aktie hier in Mitleidenschaft gezogen wurden, wenngleich sich unser Kurs immer noch wesentlich besser gehalten hat, als der von den meisten anderen börsengewissen Immobilien AGs.
1: Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mein Name ist Thorsten Polleit,
2: ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Hier und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Polleit, Servus. Hallo Herr Heinrich. Sie sehen auch der Autor des Gosa Marktreports. Hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen hier in der Diskussion. Goldanleger aufgepasst, das Währungsprojekt der BRICS nimmt Fahrt auf. Thema Nummer zwei, der Goldpreis und seine Treiber. Und Thema Nummer drei, ein schöner Begriff, die Gierflation. Wie die EZB versucht, ihre Verantwortung für die Hochinflation zu verschleiern. Thema Nummer eins würde ich überschreiben mit D-Dollarisierung. Starten wir mit den BRICS-Staaten. Also BRICS-Staaten sind eine, eine Vereinigung von fünf aufstrebenden Volkswirtschaften. Akronym BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und S für Südafrika. Die BRICS wollen ihre US-Dollar-Abhängigkeit verringern. Okay, dazu soll es eine neue, so eine Art Recheneinheit geben. Die soll sogar mit Gold hinterlegt sein. Was haben denn die BRICS da genau vor?
2: Ja, Herr Heinrich, das genau kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Im Raum steht das Vorhaben, dem US-Dollar die Stirn bieten zu wollen, also die US-Dollar-Dominanz zurückzudrängen. Und das ist sicherlich auch beflügelt worden von der jüngsten Erfahrung, dass die US-Administration die russischen Währungsreserven eingefroren hat von immerhin ja 600 Milliarden US-Dollar. Das hat dann bei vielen nicht westlichen Ländern die Alarmglocken schrillen lassen. Diese Länder haben jetzt erkannt, dass das Halten von Dollar mit politischen Risiken verbunden ist. Und dann ist jetzt wahrscheinlich aufgrund dieser Situation der Plan wieder auf den Tisch gekommen, den man schon vor Jahren mal diskutiert hat, nämlich eine eigene internationale Handelswährung zu konstruieren, auf den Markt zu bringen und man wird sehen, wie weit dieses Vorhaben getrieben wird. Das nächste Treffen der BRICS findet ja im August statt. 22. bis 24. August, vielleicht bekommen wir da weitere Details. Aber ich habe natürlich schon etwas vorausgedacht und denke, dass es durchaus möglich ist, zumindest zunächst kleinstil, dem US-Dollar bei internationalen Handelstransaktionen eine Konkurrenz zu machen.
0: Denken wir es doch mal durch und sei es nur hypothetisch. Was da kommt im August, wissen wir nicht. Also der Dollar kann ja auch zur sogenannten finanziellen Kriegsführung eingesetzt werden. Doch wie könnte es den BRICS gelingen, sich vom US-Dollar zu lösen? Es ist ja trotzdem ja, 40% der Weltbevölkerung.
2: Ja, Herr Heinrich, zunächst muss man natürlich feststellen, der US-Dollar ist nach wie vor die dominante Währung. Also börsentäglich werden auf den Devisenmärkten etwa siebeneinhalb Billionen Dollar umgerechnet umgesetzt und etwa 88 Prozent aller Transaktionen ist der US-Dollar direkt oder indirekt involviert. Also US-Dollar kann man nicht so ohne weiteres vorbei, Stand heute, aber man kann natürlich beginnen, eine Konkurrenz aufzubauen. Wie kann das technisch funktionieren? Nun, die BRICS könnten eine neue Bank gründen, die mit Goldeinlagen der BRICS-Zentralbanken oder der BRICS-Staaten finanziert wird. Die physisch eingelagerten Goldbestände werden dann in der Bilanz der BRICS-Bank auf der Aktivseite ausgewiesen und die wird man dann mit einem Namen versehen, sagen wir als BRICS-Gold. Und dabei könnte dann ein Bricks Gold einem Gramm Gold entsprechen und die BRICS Bank kann daraufhin Kredite gewähren, beispielsweise an Exporteure aus dem eigenen Länderkreis, beziehungsweise an Güterimporteure aus dem Ausland. Dann ist auch möglich, dass die BRICS Bank internationale Goldeinlagen annimmt und damit ihre Refinanzierungsbasis vergrößert. Und dann ist durchaus denkbar, dass man beginnt, einige ausgewählte Gütergruppen internationalen Handel nur noch gegen Brics Gold verkauft und dann, wenn das erfolgreich ist, wenn das auf Akzeptanz stößt, nach und nach diese Gütergruppe erweitert, beispielsweise nicht nur Öl verkauft, sondern auch seltene Mineralien in Brics Gold verkauft und da könnte man durchaus den Schluss ziehen, dass das über die Jahre hinweg gesehen Konkurrenz, ernste Konkurrenz zum US-Dollar wird.
1: Am Donnerstag sprechen wir unter anderem mit Risikomanager Martin Weinrauter, Vermögensverwalter Nikolaus Kreuz und Adi Drottle von Mensch und Maschine. Und außerdem bewerten wir die Zahlen der Tech-Größen Netflix, IBM und Tesla aus der Nachtlieferung. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Börsenradio Network AG – Marktbericht